0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira
1: Mostrarei a sua senhoria O que uma mulher é capaz de fazer É assim que damos início a mais um episódio O segundo de As Mulheres Não Existem Um programa novo na Antena 1 Com o objetivo claro, o de contrariar esta afirmação Para o fazer e sempre comigo Tenho a Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira Olá às duas Olá Maria, Olá, Maria. A nós junta-se também uma outra mulher, uma mulher das artes. É a Luísa Jacinto, é artista plástica, vai estar connosco daqui a pouco para uma conversa, fico para ouvir tudo. Antes disso, recordamos como sempre, Matilde e Carla, um acontecimento histórico. Hoje, também ligada às artes, falamos de Artemisia Gentileschi, uma pintora italiana considerada uma das mais bem-sucedidas da sua época. Fala-nos dela, Carla.
2: Então, Artemisia Gentileschi nasceu em Roma... Em 1593, dia 8 de julho, era filha de um pintor, Horácio Gentileschi, que era amigo pessoal de Caravaggio, uh, que certa, de que certamente já ouviram falar, pelo menos, uh, e um, Artemisia Gentileschi começou a pintar muito, muito nova, desde criança, que ia para o ateliê do pai uh, e que aprendeu Uh, adotou o estilo o estilo até muito de Caravaggio Que era o chiaroscuro, A intensidade dramática das cenas Tudo isso uh, que podemos ver na obra dela um, Teve uma vida uh, muito, bastante atribulada, Muito movimentada Até para uma mulher naquela época uh, uh, Em primeira metade do século XVII Tornou-se de facto uma das maiores pintoras Mesmo no seu tempo foi reconhecida ainda em vida e teve um episódio uh, na sua vida, uh, na sua adolescência, aos 17 anos. Foi violada por um amigo uh, do pai, uh, que o pai tinha contratado para, para lhe, lhe ensinar algumas técnicas de desenho e de pintura. Este ponto uh, na vida da Artemisia é, é particularmente uh, importante. Uh, para muitas das pessoas que interpretam a sua obra como um reflexo uh, disto que se passou, que foi traumatizante, obviamente a própria violação, mas depois todo o processo de julgamento, de humilhação, uh, foi, foi acusada de ser promíscua, uh, a sua uh, honra foi posta em, foi posta em causa, Uh, e, a partir daí, teve adquiriu uma reputação dúbia uh, sendo a vítima. Enfim, não é uma coisa nova, não é? E, sobretudo, naquela época, uh, acontecia assim. A frase com que começámos este episódio uh, foi escrita pela própria Artemisia, que uh, a um um dos patronos dela, que não lhe pagava grande coisa pelo seu trabalho, uh, e então... Ela queria mostrar que ela era capaz e que podia ser paga como qualquer como qualquer homem. Já naquela altura, obviamente, ainda mais do que hoje, havia uma desigualdade salarial muito muito profunda. Se é que era paga pelo seu trabalho, não é? Muitas vezes nem sequer isso. Há muitas coisas nesta Não, há, história.
0: Há, 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 é uma história fabulosa e vale a pena conhecer melhor. Há sim alguns dados interessantes, por exemplo... Tinha uma forma de pintar as mulheres que lhes dava uma substancial presença física. Não eram umas ninfas delicadas. Tinham, tinham corpo, eram maduras. Uh, e eram personagens capazes de enfrentar as situações em que estavam colocadas. Uh, e outras... E outras Tantas, outros tantos exemplos. Ela famosamente pintou três versões da história de Judith e Holofernes, em que Judite decapita Holofernes depois de o tentar, depois de o chamar para a sua tenda durante a noite. E normalmente na pintura barroga do tempo um, não censurava essa cena de decapitação e ela sem qualquer problema mostra a cabeça num prato, mostra a, a, a espada a entrar, uh, tem, tem esta coragem Uh, que, que depois mais, mais à frente Vem-se vem -se a comprovar e depois, Inclusivamente Ela teve que passar por os, os tais sete meses De julgamento em que foi submetida Inclusivamente a exames ginecológicos Na altura deviam ser uma coisa maravilhosa Horrível, Horrível. Mas pouco Horrível. tempo depois casou-se Casou-se com um pintor Que foi, pelo que se percebe, foi um ótimo marido um, ele morreu cedo, portanto ela conseguiu combinar a sua carreira artística com o, com o facto de ser mãe solteira, que chegou a ser apadrinhada pelos médicos e, inclusivamente, pelo rei Carlos da Inglaterra, e tinha uma filha, a quem chamou Prudência, que é um nome engraçado tendo em conta a história dela. Era e o nome tu... da mãe, não é? Era, era, o, nome era o nome da mãe. Da
2: mãe. Uhum. Um,
0: e que pelo que se conta, traz se também pintura, embora não tenha sobrado obra para, hum. para apreciarmos hoje. Mas pronto, vale a pena conhecer melhor a história da, da Artemísia e ver a sua desta obra. Mulher,
1: desta mulher de força. Quem, quem também já está connosco neste momento da conversa para se juntar é a nossa convidada. Bem-vinda, Luísa Jacinto.
0: Obrigada pelo convite. Olá, Luísa. Bem-vinda. Só fazer aqui uma breve apresentação. A Luísa é, é artista plástica, tem trabalhado sobretudo a pintura. Uh, formada na St. Martins, Inglaterra, também fez uh, uma série de outras residências e tem, hoje em dia, pelo que eu tenho visto do teu trabalho, Luísa, tens-te focado em aumentar a escala. Eu, quando te conhecia há 10 anos atrás, trabalhavas uns quadros muito pequenininhos, figurativos, e ao longo dos anos tens vindo a, a ter um trabalho cada vez mais abstrato e a ocupar cada vez mais
3: espaço. Eu mantenho um... os pequeninos, ah. eu faço as coisas paralelamente. Sim. Olá, tinha,
0: tinha aqui. Olá. Obrigada por estar cá. Eu começava com, com uma pergunta. Do que eu tenho visto nas redes sociais, tu estás a trabalhar, ou, ou estiveste a trabalhar, em duas obras importantes. Uma delas foi um par de painéis para a igreja de Nossa Senhora do Monte Caparica e a outra, um, uns trabalhos em grande escala para o pavilhão da Expo Torres. E perguntava-te como é que tem sido ou como é que foi trabalhar dentro dos condicionamentos do confinamento. E perguntar-te se a vida do artista sofre muitas alterações, porque podemos pensar que não, não é que o trabalho de ateliê não, não é muito afetado,
3: mas imagino que tenha as suas particularidades. Claro. É assim, a vida de uma pessoa sofre muitas alterações. Eu tenho um vídeo cujo título é Things Change Quickly. E realmente mudam depressa. O confinamento para muitos artistas foi de facto um tempo de grande concentração, para mim foi mais cuidar da minha família e sim, trabalhar muito, mas quando todos já estavam bem. Os painéis para a Igreja de Nossa Senhora do Monte da Catarica foram uma encomenda do Padre Pedro Quintela, que foi muito conversada durante muito tempo, que já estava, aliás, em execução quando começou o confinamento do ano passado. Foi um trabalho que fiz com muito prazer, com cuidado, tinha o tema do silêncio e oração para uma das obras, e da entrega missão para a outra e de resto toda a liberdade na concepção e na execução das obras uh, foi uma decisão minha acompanhar a forma dos nichos que já existia na, nas paredes e integrar as pinturas no espaço envolvente e essa, essa obra está terminada as obras que estou a produzir na Expo Torres são uma encomenda da Câmara de Torres Vedras, pediram-me uma atmosfera que vai envolver uma exposição permanente sobre o emblemático carnaval da cidade no novo museu o Centro de Arte e Criatividade, que inaugura em abril de 2021. Foi um projeto que começou com uma série de workshops e visitas a associações e grupos informais, e nisto o confinamento veio complicar um pouco as coisas, mas fizemos tudo dentro do possível, isto para conhecer melhor as pessoas que criam esta festividade local e o espírito que, que as anima, não é? uma certa essência. Foi um desafio enorme e maravilhoso, estou a trabalhar e a pintar sobre tecidos que nunca usei, que são usados nas produções do Carnaval, com uma escala que nunca tinha trabalhado, são duas peças, cada uma tem 45 metros e meio por 185 e meio de comprimento. Caramba! É um grande prazer, é um trabalho sobre o excesso, é assim uma festa-festa. <risos> tem sido muito
0: <interessante. risos> uh, bom. Tens dois filhos pequenos e perguntava-te se consideras que as crianças têm coisas para te ensinar enquanto artista, o que é que, o que, é que elas trazem que, pode, que possa ser uh,
3: interessante ou inspirador para o teu trabalho? Sim, uh, olha, acompanhar uma pessoa pequena que não tem os nossos preconceitos, que partilha connosco a sua maneira de ver, de sentir, à medida que a descobre e que se descobre, que nos revela até a estrutura do seu pensamento e, e, e nos mostra a surpresa face a regras e condutas que tínhamos como óbvias, para mim tem sido mais ou menos como descobrir um rio subterrâneo uh, no que é o contacto com a realidade e com a vida a diz respeito. Se as drogas produzem estrados alterados de consciência, que são atalhos enganosos para uma relação com o real, criar uma pessoa, acompanhá-la, vê-la crescer, conhecê-la bem, é ter contacto com a energia vital, a deles e a nossa, em estado puro. Isto porque, porque, na verdade, nós revisitamos a nossa existência e todas aquelas que conhecemos, não é? Se a arte é sobre a vida... Já estás a ver o que é que pode ser um contacto Sim, assim, não é? Claro. Tu sabes também, não é? Para quem quiser ver, está ali uma Manancial.
0: É engraçado que eu acho que na escola nunca ouvi ninguém dizer o meu pai é pintor ou a minha mãe é artista. E deve ser giro deve ser para os seus filhos terem essa, terem essa, essa descrição. Eles têm acesso a um, um modo de trabalhar que não é muito comum, não é? costumas deixá-los entrar no teu ateliê, brincar com os materiais, como é que, como é que você gera é, Sim,
3: no meu ateliê jamais, até porque eu trabalho com pigmentos soltos, super uh, tóxicos, agora uh, partilho proceder, uh, por exemplo, já os levei lá em Espotorres, eles deliraram com aquela escala, não davam as cambalhotas, levaram restos de tecidos, uh, <risos> uh, ou, ou emprestam-lhes materiais muito bons, uh, pronto, bons demais para eles, emprestam, né? aguarelas boas, <risos> Os melhores, as melhores aguarelas, porque é espetacular. O poder da cor boa é completamente diferente. Mas não, o meu trabalho, o meu, o meu ateliê é um santuário. Não funciona muito como uma creche. Não tenho problema nenhum em dividir bem as águas.
2: <risos> Luísa, Luísa uma, uma pergunta um bocadinho, um bocadinho diferente. O que, é que, o que é que achas da expressão artistas mulheres? Tens alguma opinião? Então, tenho
3: <risos> Sim, sim, assim A expressão artistas mulheres a mim dá-me arrepios uhum. Médicas mulheres escritoras mulheres Exato. Jornalistas mulheres Advogadas mulheres E se fosse médicos homens Escritores homens Jornalistas homens Advogados homens Não parece mais uhum. artificial? O que é que se deduz? Uhum. Não é? Assim, é? Apesar de ser uma expressão para mim Aterradora a verdade é que a distinção é muito real no mundo do trabalho e no mundo das artes é gritante. Há muito mais mulheres a estudar nas universidades de artes e muitíssimo menos no mundo do trabalho. Nas galerias, pouquíssimas representadas. No meio institucional e expositivo e mesmo no mercado de arte, também em clara minoria. Onde é que foram? Este número tem melhorado nos últimos anos, mas está longe de refletir um equilíbrio entre géneros. E, e gostava de fazer aqui uma ressalva que notar isto não é dizer que a qualidade não deve ser o critério a qualidade deve ser o critério e é necessário eliminar preconceitos e hábitos sistémicos que redundam na obliteração da prática artística de muitas pessoas que precisamente por, por razões alheias à qualidade do trabalho se vê tolhidas de oportunidades e o mundo pode muito bem precisar muito do trabalho delas como pão para a boca se os colecionadores preferem comprar obras de artistas homens só é natural que as galerias prefiram expor o que conseguem vender. E é a fazer que se melhore o trabalho. Quanto mais um artista trabalhar, melhor será o seu trabalho. É preciso condições e oportunidades para isso. A visibilidade gera visibilidade, a atividade gera atividade, a relações ger geram relações e assim sucessivamente. É verdade que eu não penso nisto quando trabalho, eu faço o que quero fazer e trabalho com todo o gosto e empenho. Acredito que um trabalho sério gera o seu próprio lugar e que temos de ser lugar uns para os outros em todos os sentidos.
0: É engraçado que estava a ouvir-te e estava a pensar que provavelmente... Uh, o facto das mulheres ganharem ainda menos do que os homens, mesmo que em cargos semelhantes, também lhes deixam com menos rendimento disponível para investir em obras de arte. Por exemplo, no dia em que Sim. haja mais mulheres com rendimento para investir e haja mais colecionadoras do, do sexo feminino, podemos, se calhar, vai, vai ser por aí que começamos a ver uma, uma inversão das tendências, não é?
3: Luisa. Sim, espero que sim. E também não, não, não estou com isto a demonizar os colecionadores homens, não? É? Ainda não longe claro. de mim. É, são mesmo dados objetivos, infelizmente. Eu, eu até tento não pensar nisto sempre. Mas é, mas é real, pronto, é objetivo. Não, é a realidade. É a realidade. Claro.
2: De qualquer forma, de qualquer forma, estavas a dizer que esta, esta distinção uh, se dissesse, nunca nos passaria pela cabeça dizer médicos homens ou advogados homens. Uh, e hoje em dia talvez também não com, com mulheres mas com artistas é muito comum uh, e com escritores Sim. e com poetas uh, é como se toda uma área uh, de atividade uh, estivesse ainda vedada uh, às mulheres vedada como expectativa, não é? Não se espera que haja uma mulher artista e isso também eu pode não, influenciar eu não... Sim. Ou, ou não, pois. ou não tenho razão nenhuma não,
3: não sei, eu acho que terá que, que, que se calhar há pessoas que cresceram com essa mundividência eu acho que tive a sorte pois? de ter tido contato com isso muito tarde com uma enorme surpresa uhum. uh, nunca me passou pela cabeça que isso fosse assim não, pronto, acho que também é uma questão de sorte não é? claro. uh, que, essa, que essa mensagem não me tenha sido inocularmente passada, não claro. foi mesmo claro. para mim claro. é, é uma surpresa total
2: eu sei de uma história que a Matilde a referiu uh, há tempos em conversa comigo uh, que um entrevistador te perguntou uma vez como é que sentias as questões de género no teu trabalho uh, queres contar essa história
3: sucedeu numa visita do ateliê, uh, em que depois de falarmos de uma série de pinturas que tinha acabado de concluir e que ia expor, esta visita um homem, pergunta-me como é que o facto de eu ser mulher está presente no meu trabalho? Eu pensei, é uma pergunta divertida. É verdade que quase sempre, quando estou a trabalhar, sou uma mulher. Fora isso, não sei como é que essa questão estará presente no meu trabalho. Esta foi a resposta que me ocorreu na altura. Eu gosto muito de entrevistas e nunca vi esta pergunta colocada a um homem. É curioso, não é? não ocorre a assim. ninguém em, perguntar a um homem que atividade profissional. Uma mulher, não é? <risos> obviamente é um extra é uma e é, é, claro, é, é uma ideia de, de autoconsciência que nós vamos lembrar-nos constantemente que somos mulheres isto porque faz que algum significa?
2: sentido exatamente. Que é que isso significa? exatamente isto... significa? porque para cada um de claro. ser uma coisa diferente
3: <risos> claro e ser pessoa posso-me lembrar antes que sou uma pessoa? exatamente e que, por que ordem é que eu me devia lembrar disto? Que confusão é esta, não é?
2: <risos> e como é que isso se reflete pois? É, claro. é tudo extraordinário, é fantástico.
3: Claro, não, eu gosto mais quando trabalho como um homem. Você deviam ver essas coisas. Mas agora, eu vou-lhe mostrar esta série, precisamente,
2: era quando eu era um homem a trabalhar.
3: Exatamente. <risos> claro.
2: Exatamente. Neste ah. caso, podias vender mais, mais caro.
3: Exatamente, é. mais um zero.
2: Mais um zero, mais um zero ou dois. <risos>
3: ah, caramba,
0: Luísa, obrigadíssima por teres vindo, por ter estado aqui. Obrigada, conosco. Luísa. Nada, obrigada Foi eu assim. pelo
3: convite. Por muito bem. obrigada, Luísa. Até, obrigada. À Até à próxima. Obrigada. Até à próxima, obrigada. E muito sucesso. <risos> obrigada, obrigada por vocês fechamos, também. Esta,
1: fechamos também esta conversa, relembrando que a partir de abril deste ano 2021, as peças resultantes do projeto artístico e comunitário. Uh, pelo qual a Luísa Jacinta é responsável e de que nos falou no início desta conversa estão no Centro de Artes e Criatividade de Torres Vedras para ser visitado a partir de abril deste ano momento agora Carla e Matilde para as sugestões de hoje ambas relacionadas com a leitura, certo Carla?
2: Certo uh, vamos voltar um bocadinho ao início do programa a Artemisia Gentileschi uh, há um artigo fantástico no London Review Books da Claire Bucknell Uh, é escrito por uma mulher e diz respeito a uma, a uma exposição uh, que a National Gallery fez com obras da, da Artemisia. Uh, e o mais interessante neste artigo foi a omissão do episódio da violação. Em nenhum momento este episódio é referido. Uh, e como tal, também não temos a habitual interpretação uh, para aquela ferocidade das representações, por exemplo, na série uh, de que a Matilde falou no início sobre Judith e Olofermes, uh, mas também em quadros como a Cleópatra ou a Lucrécia, que é, é um quadro extraordinário, muito bem descrito no artigo Uh, a dada altura a autora diz que parece que esta mulher sabe exatamente o que é que vai fazer que se vai suicidar, é uma história de suicídio uh, e é esta determinação que está muitas vezes nos quadros dela, que está na maior parte uh, da obra dela e que, e que vale a pena ver
1: Na London Review of Books disponível online, não é Carla?
2: Disponível online, sim Muito é bem. na edição de março 4 de março Matilde,
1: do teu lado temos um
0: romance. Uh, o romance, ou a novela, chama-se O Despertar, em inglês The Awakening, de uma autora chamada Kate Chopin. E é uma história fenomenal e um bocadinho fora de vulgar, porque aquilo passa-se no final do século XIX, uh, numa estância de férias perto de Nova Orleans, no, no Louisiana, e a maior parte das pessoas que estão nessa estância são crioulas. E eu aprendi com este livro que crioulo não significa, como eu pensava, da ascendência africana. Mas, no Louisiana, crioulo era o que se chamava as pessoas que tinham vindo imigradas do Haiti, por exemplo, e que eram de ascendência <risos> europeia. Ou seja, filhos de franceses, de espanhóis. Portanto, eram na sua maioria brancos. Um, e, neste caso, uh, é a história de uma mulher casada, com filhos, e que, durante estas férias, se apaixona por um rapaz que que está por lá também a passar férias, e, e com isto começa a acordar um bocadinho para a sua própria situação e a perceber que se sente completamente sufocada naquele meio. Uh, e é a história de como ela, é, ao tentar... Ir atrás dos seus impulsos destrói-se completamente, como acontece com muitas mulheres. É uma espécie de, se quiserem, Ana Karenina para, uhum. para um virar de século e num sítio completamente diferente. É extraordinariamente bem escrito. Eu peguei e li numa noite porque não consegui largar. E também é interessante perceber que quando este livro foi publicado, a Kate Chopin, que tinha seis filhos e que tinha muito sucesso até então como autora, parece que foi longe demais quando começou a falar da intimidade das mulheres, e até da intimidade sexual, se quiserem, porque foi de tal maneira criticada que, que o livro não teve praticamente vendas, foi acusada de uma coisas, e ela acabou por até morrer pouco tempo depois do livro ter saído. Mas eu recomendo, e é mesmo fabuloso, O Despertar.
1: Valerá com certeza a pena. Uh, muito obrigada, Carla e Matilde, por estas recomendações, por esta conversa, que voltamos, a, voltamos à conversa no próximo episódio. Adeus, Maria, até lá. Adeus, Maria. Este episódio teve cuidados técnicos da Leonor Matos. Se quiser voltar a ouvi-lo, pode fazê-lo sempre que quiser na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. As Mulheres Não Existem